0: Pani a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch spoločnosti Brokeria. Dnes, tak ako aj obvykle, budú so mňou diskutovať na témy o investíciách páni Martin Kalina Ahojte. a Adam Hulin. Ahojte. Ahojte, priateľia. Tak dnes je taký špeciálny diel, pretože máme záver roka a budeme sa trošku baviť o tých najlepších fondoch, ktoré ste si mohli kúpiť v tom roku minulom, v tom roku uplynulom ktorý už povali končí. No a poďme si najprv možno definovať, ako sa budeme o nich rozprávať. My sme si zvolili pre naše interné vyhodnotenie niekoľko kategórií. Kategórie sme volili na základe volatility. A mali sme takisto nejaké kritéria, pretože chceme, aby sa tam dostávali už fondy, ktoré sú dostatočne veľké. Takže prvým našim kritériom bolo, že každý fond musí mať pod správou aspoň 300 miliónov. Čo teda možno na začiatok treba povedať, že vylúčilo nejaké ETF fondy z toho, pretože ETF po tej legislatívnej zmene väčšinou ETF je ešte nesplňa to, že majú 300 miliónov. Ale možno pri niektorých si môžeme povedať, že ako by sa im darilo v niektorých kategóriách. Našim ďalším kritériom bolo to, že musia byť tieto fondy obchodované v Európe, takže si ich reálne môžeme kúpiť. Vy ako klienti, my ako prorporácovia ich môžeme predávať. No a máme teda niekoľko kategóri vidieť jednotlivé kategórie. Prvou kategóriou, aby sme to možno nezdržovali, je kategória konzervatívnych fondov, kde sme sa teda pozreli na to, že by to mali byť fondy, ktoré spôňajú všetky kritériá, o ktorých sme doteraz rozprávali a zároveň by mali byť s volatilitou do 5 Možno ešte tak na úvod, že predtým, než sa už úplne vrhneme na tie fondy, mohli by sme si skrátke vysvetliť pre tých, čo nás počúvajú alebo pozerajú, čo to tá volatilita vlastne znamená. Že keď sa bavíme o volatilite do 5%. Ako si to preložiť do ľudskej reči?
1: Môžem teda ja. Volatilita celkovo je vlastne kolísanie hodnoty tej investície. To znamená, že ak máme volatilitu do 5%, tak vieme, že v čase alebo v priebehu toho roka ten fond by teoreticky nemal napríklad klesnúť viac ako 5%. To sú tie stupne SRRI v kidoch, v tých materiáloch ku fondom a do 5% vlastne je ten stupeň od 1 po 3. Čiže sú to skôr tie konzervatívne investície a tie, ktoré by nemali veľmi kolisať. Čo je nevýhoda? Napríklad pri tejto volatilite do 5%, že oni ani väčšinou veľmi nezarobia. Mhm. Do 5%.
2: Ja to doplním len o to, že ono to nie je len na ten pokles, ale naozaj aj na ten nárast. Čiže pokiaľ mám to volateliu do 5%, tak nemôžem ani očakávať, že ten nárast na tých 5% bude, lebo on to meria aj nahor aj nadol.
0: Áno, že tam bude nejaký zásadný. Čiže keby som to preložil do ľudské reči, tak keby som si takýto fond kúpil, tak to najhoršie, čo sa mi počas toho roku môže stať, je, že budem strátiť 5%. Teoreticky, Teoreticky Keď som napríklad konzervatívny klient, alebo človek, ktorý mu by to vadilo, tak si takýto fond kúpi. No, nebude asi teda náhodou, že v tejto kategórii sa budú vyskytovať asi najmä dlhopisové, alebo také tie slovenské špeciálne realitné fondy, lebo platí asi to pravidlo, že ten investičný trojhoľník aj v tomto prípade, to ako ste povedali, že čím menšia volatilita, čiže čím menšia potenciálna strata, tým asi menší výnosť. Tak poďme rovno na túto kategóriu, čo je teda prvá trojka?
1: V prvej trojke týchto najmenej volatilných fondov o, sa nám nachádza na treťom mieste e, realitný fond Statrabanky. To je presne to, čo si teraz hovoril, že nie len tie dlhopisové, ale nejaké možno špeciálne slovenské fondy. E, tieto realitný fond, ktorý má nakúpené nehnuteľnosti hlavne na Slovensku. Potom na druhé miesto sa nám dostal prvý realitný fond od nášho partnera, od IAD. Mal od začiatku roka, treba povedať to, že berieme tú výkonnosť od začiatku tohto roka 2021 a do 8.12. Vtedy som robil vlastne to porovnanie a vtedy som robil to vyhodnotenie. Tento fond od IAD od začiatku roka do 8.12 mal krásnu výkonnosť 4,88 ale stále to nestačilo na prvé miesto. Na prvom mieste skončil Eurizon Fund Bond Inflation Linked. To znamená, že je to fond, ktorý má nakúpené dlhopisy, ktorých výnos je naviazaný na infláciu. Že čím vyššia inflácia, tým vyšší vypláca ten dlhopis výnos a tento fond ich nakupuje. Tým, že tento rok nám inflácia stúpa, tak vlastne vstúpajú aj vyplatené výnosy z tohto fondu a ono sa to prejavuje potom aj na výkonnosti. Výkonnosť od začiatku roka do 8.12. mal 5,53
0: Takže som mohol zarobiť 5,53%, pričom priemerná inflácia v eurozóne, lebo to sú európske dlhopisy, ak tomu správne teda rozumiem, eurozóny, ale aj iných európskych krajín, čiže aj tých, ktorí neplatia eurom. Priemerná inflácia, vieme koľko bola zhruba?
1: No za posledný mesiac, respektíve posledné čísla sú, myslím, na úrovni 4,9 za celú no. eurozónu. Tak, harmonizovaná inflácia. Čiže
0: ja to chápem tak, že ak by, takýto fond by som si kúpil vtedy, na začiatku roku, ak by som teda očakával, že inflácia bude rásť a zároveň by som neočakával alebo neočakával od mojich peniazí, že budem chcieť na nich nejak veľmi zarobiť, akurát stratiť ich hodnotu. Je to taká pomerne špeciálna investícia, asi ktorej sa darí vtedy, keď tá inflácia raste. Je to možno aj fond, ktorý by si chcel mať dlhodobo v portfóliu?
2: Dlhodobo práve, že nie Práve kvôli tomu, že tá inflácia sa targetuje celkovo centrálnymi bankami na 2 a videli sme za posledných 10 rokov, že proste sa to tým centrálnym bankám nedarilo. Že prichádzali vždy s niečím novým, či to bolo znižovanie úrokových sadzieb alebo kvantitatívne uvoľňovanie, čiže kupovanie dlhopisov. Tak ono reálne by som, povedzme, za tých 10 rokov zarobil možno 15-20 Keď nepočítam tento posledný rok, tak ako započítam nejakých 25, ale v akciách, no bolo by to rozhodne cez 100 Čiže je to dobrá alternatíva možno možno v takomto období, keď rásti inflácia, že si viem ochrániť tie výnosy. Ale ináč môj osobný názor je ten, že to nemá až taký veľký zmysel na nejaké dlhodobé držanie do portfólia.
0: Mm-hmm. Je, pomer, keď by som tak definoval možno tie fondy, tie kategórie, tak, alebo tie výťazné, tak je to, sú to také z kategórie u všetkých tých, ktoré budeme, o ktorých sa budeme dnes baviť, také tie veštecké. Že ak som pred no. rokom tušil, že inflácia bude rást, tak to bola pre mňa dobrá investícia. Uh, pretože predchádzajúci rok by som ju nevidel určite na prvých miestach medzi konzervatívnymi. Teraz moja posledná, možno otázka k tejto kategórii a k tomuto výťaznému fondu znie, že je to ešte fond, ktorý teraz by som si mal kúpiť? Že očakáva sa čo? Že inflácia ešte bude rástať, ale bude na takýchto hodnotách, ako je, alebo nebude?
1: Z môjho pohľadu osobne si myslím, že inflácia v eurozóne ešte chvíľu rásť asi bude, ale bude to možno pol roka a potom sa to ukljudní. Takže v tomto momente ja osobne by som do tohto fondu už nešiel, pretože asi, asi má tie svoje vrcholy. Buď za sebou, alebo tesne, tesne pred sebou. To znamená, že teraz by si už zarobil asi dosť málo.
0: Zároveň chcem teda, že toto, o čom sa tu my rozprávame, nie sú žiadnom prípade investičné odporúčania. Bavíme sa o veciach, tak ako ich cítime a ako, ako ich vnímame my. Tak poďme sa tým pádom presunúť ďalšiu kategóriu. Čiže v tej kategórii konzervatívne fondy vyhrával fond, ktorý je naviazaný na infláciu. Respektíve to bola dobrá konzervatívna investícia. Ak, chce, ak ste už aj chceli niečo zarobiť a nevadila vám volatilita do 15%, že ste v jednom momente mohli byť v strate až 15%, tak by ste sa mohli pozerať po fondov z druhej kategórie. A ktoré máme teda na tých prvých troch miestach?
2: Dobre, čiže na prvých troch miestach v tejto kategórii máme KBC Eco Fund Water, čiže fond zameraný na distribúciu vody. BNP Paribas, Fund Aqua v Eurách, čiže taktiež je to vlastne fond zameraný na tú distribúciu vody a nejaké to doručovanie do domácnosti. No a víťazom tejto kategórie je fond od spoločnosti Franklin Templeton a je to Asian Smaller Companies. Čiže to sú vlastne Firmy, ktoré fungujú nejakým spôsobom v Ázii, keď sa pozrieme na nejakéto zloženie, tak sú tam väčšinou bankovej inštitúcie. Takže je to také, také prekvapenie. osobne som nečakal, že, že zrovna v Ázii, že tie, tie malé spoločnosti budú výťazom tejto kategórie, ale Ázia dokázal ten rok prekvapiť.
0: Čiže koľko sa za zarobil vlastne ten fond za jeden rok? Tak, Alebo teda do dnešného dňa? Áno, 34,47%. Takže 34,47 som mohol zarobiť, ak som si veštecky odhadol, že práve tento fond a teda malé azické spoločnosti, ktorých väčšina sú malé bankové, možno nebankové inštitúcie, bude práve to, čo pôjde. He, že to je taký zase z kategórie vešteckých fondov. Je to fajn sa o tom baviť a my to radi sa o týchto, fond- o týchto veciach rozprávame. Každý, kto toho mal nakúpený na začiatku roku, môže byť spokojný. Otázka však je, že či by som takýto, v akej miere by som si vôbec takéto veci mal do portfólia. V aké by ste to priateľa?
1: Z mojej strany sú to skôr také špeciality, ako sme sa už bavili viackrát. To portfólio, optimálne portfólio akciové, podľa mňa, je vhodné stavať okolo nejakých veľkých indexov, ako je S&P 500, ako je MSI World. A potom, ak mám pocit, že by mohli správe malé azijské spoločnosti, tak nejakú malú časť tých peňazí samozrejme môžem investovať aj do tých malých azijských spoločností. Ak mám pocit, že by to mohla byť teda tá voda, tak vyberiem si nejakú ďalšiu malú časť vody, ale, ale možno 50 toho akciového, tej akciovej zložky. Ja osobne by som radšej držal v tých veľkých indexoch, ktoré sú viac menej stabilné a je to taká stavka na istotu. No a potom tých, tú zvyšnú polovicu teoreticky z sa môžem hráť. Čiže keď aj kúpim niečo na kratšiu dobu a predať to skôr. O, a tam už môžu byť také aj pocity, tušenia a nejaké vízie.
0: No, Čo ma tam zaujalo? Sú tie ako dve ďalšie miesta. Nechcem úplne o nich doľo hovoriť, ale voda. Prečo voda práve v roku 2021? Sú tam dva fondy, druhý a tretí. Obidobí majú výnos cez 30%, ten BNP Paribas má 32%, KBC 30%, rovných 30%. Prečo voda išla v tomto roku?
2: Ono tá voda, to je také novodobé alternatívum, že ono... Uh... V tento rok celkovo išlo všetko, čo bolo že ekologické, povedzme nejaké inovatívne. Začnem Tesla. Proste Tesla to celé odštartovala. A spustila takú tú vlnu, že elektrifikácia, čiže v spoločnosti, ktoré napríklad vyrábajú, či už batérie do aut, alebo samotné, samotné elektroauta, išli častokrát z 2 dolarov na akciu, kľudne aj na 70, 80 dolarov za jednu akciu. Potom také tie veci do budúcnosti v princípe, čiže napríklad aj firmy, ktoré lietajú do vesmíru, čiže Virgin Galactics napríklad zažil veľký náraz, ale už aj veľký pát, že už napríklad tam, kde bol, na začiatku roka. A voda je k tomu takéto alternatívne, lebo sa o tom stále tak dlho rozpráva, že vody nebude tak veľa, že bude málo, bude klesať a proste ľudia tento rok zrovna boli doma a vyslovene veľa ľudí... Nie, ani že sa spr. Dúfam, že áno, ale <laughs> vyslovene ide o to, že zrazu keď máš veľa ľudí doma, tak oni si začínajú načítavať všetky tieto informácie. Mm-hmm. Že Naozaj tí, čo bežne chodili do práce, teraz robili na home office a mali čas si sledovať aj tie investície. Mm-hmm. Takže ono, celý tento sektor, ako keby taký tých inovácií, potiahol vlastne aj tú vodu. Čiže z tohto hľadiska preto to si, ja osobne myslím, že sa tam nachádza, keď som z
0: toho sledoval. Ja nie som odborník na tieto geoterminologické veci ani na nejaké počasie, ale ja som sa učil ešte na základnej škole na vlasti vede, že kolobech vody, zapespe- že vody je stále toľko isto. Ako ten argument, že bude stále menej, možno menej tej, tej čistej.
2: Ono je problém hlavne s pitnou vodou, hej, nebavíme sa teraz o tom, že nejaká voda v oceánu, lebo tá sa v princípe pýt nedá, ono existujú už nejaké tie filtrácie, že keby už fakt bol nedostatok, tak neekonomickou činnosťou sa tá voda vyrobiť dá, aby sme nezomreli od smedu. Ale zatiaľ proste neexistuje lepšia alternatíva ako, ako vyslovene ťažba tej vody, tej podzemnej vody, ktorá je čistá a tej proste ubúda.
0: Ja možno poslednú vec, ktorú by som k tejto kategórii chcel povedať. Mne jedine, čo ako v úvodzovkách vadí na tých fondoch, na tom druhom a treťom, to, že voda je pitná a že by mala byť pitná aj naďalej a že to ľudia považovali za dobrú investíciu v poriadku. Čo mi vadí, je, že tie fondy sú strašne drahé. Že tam ten, ten BMP Paribas je akože na moj vkus brut. Ja by som si ho nikdy nekúpil. A pozrel som sa aj na to, akú alternatívu by som si mohol zvoliť, keby som všel možno do menšieho ETF, ktoré dokonca nie ani akumulačné, ale je distribučné. Čiže vypláca dividendu a tým pánom trošku znižuje ten absolútny výnos, tak takéto ETF, ako napríklad Odaishers Global Water, spravilo 38,7 za, za to isté obdobie. Takže o, zhruba o 6 až 8 viac ako ten aktívne riadený fond. Takže ani tá aktívna správa možno, možno sa potvrdzuje to, čo hovoríme aj my a hovoríme to dlhodobo, že tá aktívna správa nie vždy musí byť na krátkom horizonte môže byť zaujímavá, ale na tomto už nemusí byť. Poďme, aby sme o tom toho nehovorili, poďme na ďalšiu kategóriu. Poďme sa pozrieť teda na ten. Na tie investície, ktoré, ktoré zarobili najviac, bez ohľadu na volatilitu. Čiže, ak vám nevadilo to, že, že by vaše investície ľudovo povedané lietali, že by ste mohli byť aj v a tak ďalej, že by ste za na to možno vôbec nepozerali, tak ktoré tri fondy boli najlepšie minulý rok?
1: Táto kategória, to je kategória nad 15%, volatilita nad 15% a viac. V, v kidoch a v ostatných dokumentoch ju nájdete pod číslom 6 a 7. A um, Začíname teda tretím miestom, to je od Lixoru, ETF-ko na akoby budúcu mobilitu, future mobility, tá doprava a tak ďalej, nejaká alternatívna od elektromobilov cez vodíkový pohon a všetky tie ostatné veci k tomu, čo patria. Toto etf od začiatku roka zarobilo 31,25%. To je to tretie miesto. A druhé miesto, aj prvé miesto, patrí fondom od Franklin Templeton, na druhom mieste skončil fond zameraný na Indiu, Franklin India Fund, ktorý zarobil 31,87 a Na prvom mieste skončil fond, ktorý je zameraný na prírodné zdroje, čiže Natural Resources Fund od Franklin Templeton. Ten zarobil veľmi pekných 43,43 do 8.12. od začiatku roka. Výhodou tohto konkrétneho fondu, ak sa o ňom teda bavíme, je to, že on nie je zameraný napríklad len na zlato alebo drahekový, ale sú tam, sú tam nakúpené akcie ťažiarov z rôznych odvetví, spracovateľov, je tam nejaký chemický priemysel, sú tam firmy, ktoré sa zaoberajú čistotou ovzdušia, čiže, čiže taká všehochuť. A keď to budeme vidieť neskôr pri komoditnej kategórii, že toto im pomohlo, pretože keby boli zameraní len napríklad na drahé kovy alebo na tie priemyselné kovy, tak ten fond určite nemá takú výkonnosť. Ale tým, že tam je, tam je všetko možné, tak on veľmi pekne zarobil, 43,43%.
0: To, čo by som možno skonštatoval v tejto kategórii, je to, že tento rok nie je až taký šialený ako ten minulý. Minimálne, čo sa týka v tej kategórii takých štandardných vecí, ktoré si ľudia kupujú, teda akcie, dlhopisy, A dokonca teda ten akciový je taký, ktoré sú firmy, ktoré sa zaoberajú ťažbou, tak ako si to vlastne teraz veľmi dobre popísal. 43% je to, totiž to menej ako minulý rok, výťazný fond, ktorý mal 146%. On sa možno dneska bude... uvidíme, či sa nachádza na tej druhej strane, na tej druhej strane toho reblička. Adam, je tam niečo, čo by si ešte, uh, je tam niečo, čo by si ty k tomu dodal?
2: Ja by som len poukázal na ten future mobility, že ono naozaj, aj to, čo som spomínal vlastne pred chvíľkou, tak ono celkovo tento trend vlastne dominoval tomuto roku, že všetko, čo bolo moderné, tak v princípe rastlo. Len som trošku prechvapený aj tu v Indiou a spojil by som to aj s tým predchádzajúcim tiež, že vlastne uh, preto tam bola tá Ázia, alebo vlastne tá India to celkovo, celkovo tento rok tak, takým spôsobom potihala, že hlavne ten bankový sektor v Indii konečne sa nejakým spôsobom dal do poriadku.
0: Poďme teraz na ďalšiu kategóriu a ostaneme asi pri tých komoditách, pretože ďalšou, komodit, komodit, ďalšou kategóriou bude kategória, nazviem ju komoditná kategória. Minulý rok, keď sme sa bavili o, týchto, o komoditách, tak dominovali cenné covid. Bolo, myslím, prvé striebro, potom zlato a potom paládium. Teraz to tak ale nie je. Tak ako to je?
2: No tento rok zase sú tam úplne iné komodity, hlavne aj kvôli tomu, že inflácia už tento rok rastla a bol trošku problém aj s tým manažmentom a s dodávkami. Tak na tretom mieste môžeme vidieť natural gas, čiže zemný plyn, ktorý sa hlavne používa na vykurovanie, Ten narastol o 50%, čo sa týka zemného plynu boli toho dokonca po nej správy, že zemný plyn je proste drahý a ako budeme vykurovať dokonca aj my na Slovensku. Tak. Nechám skôr na správy, tam sa dočítate, kde čo je tam popísané, je to, že nejaký týždeň by mala byť dokonca odstávka kvôli tomu, že bude ho málo. Na druhom mieste je ROPA, čiže VTI, to je Vex Texas Index, to je vlastne ROPA, ktorá sa ťaží v Amerike. Potom máme Brent, ten sa ťaží ťaží na Strednom východe. No a ten, ROPA dokázala tento rok spraviť 65,68%, ale zase nie je to prekvapujúce, keď si zoberieme, že ešte minulý rok, keď proste ako prišiel covid niekedy začiatkom leta, tak ropa stála mínus, pretože ľudia v spoločnosti ju nemali kde uskladňovať. A dokonca jedna spoločnosť to vtedy úplne vyhrala, oni proste akurát otvorili novú fabriku, nakúpili ropu za mínus 20 dolárov, <laughs> čiže im ešte tie spoločnosti zaplatili, aby to zobrali a teraz ropa stojí 70 dolárov za barelo. Takže... Uh... Bolo, dal sa to naozaj že očakávať, hlavne kvôli tomu, že už sa to začalo dávať do poriadku celkovo ten pohyb. A na prvom mieste je celkom prekvapivo káva. Tá spravila od začiatku roka 78,36%. Stále je to teda ku 8.12. Ja to len pripomeniem, že aby sa to nezabudlo. A... Uh, v tej káve, <laughs> bolo to, pre mňa osobne to bolo také prekvapenie, že, že prečo práve káva, lebo káva je dosť sezónny produkt. Naozaj ide o to, že pokiaľ sú nejaké, je nejaké horšie počasie v Afrike, tak ono ako ten El Niño vlastne prechádza, tak je potom problém s tou dodávkou, ale nevšimol som si, že tento rok by bol nejaký problém ohľadne počasia. Takže úprimne neviem, prečo zrovna káva, tak to veľmi rastla. Martin, neviem, či ty si to nejako napozeral.
1: Ja som sa snažil k tomu dopatrať, jo. prišiel som na tom, že na, na niektorých plantážach akoby boli problémy s pracovnou silou, nejaké protesty mm-hmm. a také veci, čiže potom samozrejme viazli dodávky v rámci nielen kávy, ale všetkých komodít a tovarov, takže všetko to sa zmiešalo dokopy, taký mix, čiže je bol nedostatok a cena išla teda hore.
0: Ja keď sa pozerám, zase mám také niekoľko poznámok k tej kategórii komodít, ktoré mi napadli počas toho, ako som vás počúval. Za prvé ten zemný plyn. On mal síce výnos 50%, presne 50%, ale volatilitu 50%. Čo znamená, že ak keby som to vyveštil na začiatku roka, že plyn bude zaujímavý na konci roka možno, tak som sa mohol počas roka dostať do straty minus 50%, no a ktorý, ktorý človek si natoľko verí vo svojom úsudku, že by to vydržal. Čiže veľa ľudí, ktorí to, by to možno aj odhadli na začiatku roku, už z toho vystúpili ešte predtým, než to bolo zaujímavé, než sa tie výnosy prejavili, alebo mohlo sa im to reálne stať. Druhá vec, ktorá je zaujímavá, alebo čo by som chcel k tomu povedať, že všetky tieto tri fondy sú fondy, ktoré kopírujú cenu daného podkladového aktíva. Čiže to nie sú fondy, ktoré investujú do spoločností, ktoré napríklad produkujú kávu, alebo ťažia, ťažia ropu alebo zemný plyn. Čiže veľká výhoda toho je to, že viem veľmi lacné peniaze nakúpiť tú komoditu, lebo ten fond kopíruje tú cenu. Nevýhoda je v tom, že na rozdiel od tých spoločností, ktoré dokážu rásť dlhodobo, napriek tomu, že cena ropy stagnuje, tak napríklad cena ropy asi nikdy nebude 10 násobok toho, čo je dnes. Takže má to keby to, tú obmedzenú hranicu a je to skôr možno až také až špekulatívne, že keď je cena drahá, tak ten fond možno predám, keď je lacná, tak ho nakúpim a ono sa bude vždy hýbať v nejakých mantineloch. A to je akoby tá vec, ktorú som chcel k tomu ja povedať. A už by som viac, ak by nechcel zdržovať, Takáva káva je zaujímavá. Možno to ešte stále, než niektorí hovoria, že to aj budúci rok bude tá káva rást, čo teda zase nie je investičné odporúčania, to je len to, to, to čerpáme z rozhovorov s ľuďmi, ktorí kávu pijú. Takže poďme na ďalšiu kategóriu. Ďalšia kategória je kategória, kde sme sa zamerali na tú volatilitu a na výkon a dali sme ich do pomeru. To znamená, že ak ste boli ochotní znieť nejaké riziko, a že akú odmenu ste za to zostali, že ako to najefektívnejšie, ako keby tu, ktorá tá investícia bola najefektívnejšia z hľadiska pomer, výkon a volatilita? Tak ako to dopadlo, priatelia.
1: V tejto kategórii vidíme na treťom mieste náš veľmi známy iShares MSCI World SRE, ktorý používame aj v mierne dynamickej strategii. Tento fond zarobil 30%, od začiatku roka pri volatilite zhruba 11%, 11,03. Takže veľmi slúšný pomer o tej, toho výkonu a tej volatility. Na druhom mieste bol už spomínaný, už skôr spomínaný BNP Paribas Funds Aqua, čiže fond zameraný na vodu, ktorý mal výkonnosť teda 32,81% a volatilitu 11,5%. Ale všetkým im akoby vytrel zrak, zrak etf od Amundi. Konkrétne je to, to etf na realitné spoločnosti so záberom cez Ameriku, Veľkú Britániu až po Európu s názvom Amundi Index FTSE EPRA na Red Global Usage ETF.
0: To si nikto nezapamätá, Nikdo. ale zkrátka to hovorí o tom, že to sú aj fotosledy, aj z firmy z Britány, aj z Európy tak. a do Severnej Ameriky.
1: Áno. Toto etf zarobilo 31,19%, ale volatilitu malo 10,9%. Takže ten pomer vyšiel v rámci tých našich, čo sme pozerali najlepšie.
0: Čiže reality, voda a potom široký index akcií, alebo výber z MSI VROD. by the way, fondov, od ktorých sa možno rozprávali v jednom z predchádzajúcich komentárov, teda s toho značkou SRI. Čo z toho pre teba, Adam, vyplýva, keď sa pozrieš na... Najlepšie fondy z hľadiska uh-huh. pomeru výkon cená.
2: No Keď sa dialo na ten prvý, tak to nie je vôbec nejakým prekvapením, lebo tým, že bolo aj COVID, videli sme to aj u nás na Slovensku, že ľudia proste presúvali, sa kupovali nové bývanie, riešili to vo veľkom. Takže nie je viac menej prekvapením, že ten realitný fond je na prvom mieste, lebo naozaj čo sa týka nejakých výnosov realitných spoločností, keď si odmyslíme Čínu, že keď nepočítame Čínu, čo tento fond neberie, tak zaznamenali celkom solidný rast celkovo tie čo predajov. Druhé miesto, v princípe, je tam teda to BMP, ten Paribas. Tam ako, neviem, neviem úprimne, ako veľmi to okomentovať, lebo ono sú to, nie sú to spoločnosti, čo ťažia vodu, ale sú to spoločnosti, ktoré ju dopravujú. No to sme
0: sa konec koncu rozprávali. To, to sme svojí. sa už
2: rozprávali, ale tieto spoločnosti, oni nemajú v princípe nejaké veľké výkyvy, výkyvy ceny, hlavne kvôli tomu, že to sú hlavne potrubia na dodávky alebo balené fľaše, balená voda, ktorá sa proste stále pije. Hej, takže tam, tam nie je nič špecifické, že prečo. A ten Emesia World, ten si myslím, že to je veľmi kvalitne rozložený fond, nakoľko naozaj tam 1600 firiem z celého sveta. A môžeme vidieť, že tých 11,03%, čo bola volatilita, tak on dokonca sa radí teraz... 5. alebo 6. kategória, nakoľko ono sa to každý rok mení a vždy sa to dáva za posledný rok, tak neviem úprimne, ako to bolo v minulom roku, ale ďalší rok na základe tohto to bude v 5. kategórii a s výnosom 30,7 je úplne super. Čiže uh, tam sú naozaj, ja len v rýchlosti poviem, veľké spoločnosti ako Microsoft, Nvidia, Procter, Gamble, Home Depot, Walt Disney, tak taktiež napríklad ten Činy proste z celého sveta, jednoducho
0: poviem. Čo z toho vyplýva pre mňa, je, že keď sa na to pozriem, he, a pozriem sa vlastne na tie najlepšie investície, ktoré som mohol mať, že asi by som pri nich aj vydržal, lebo tá volatilita nebola brutálna, a zarobili viac ako 30 Tak sa pozerám na tri investície, z ktorých je, tam, je to veľmi tesné. A mňa zaujal ten MSI Euro SRI. Nie len preto, že my ho máme v jednej zo svojich veľmi úspešných stratégií, mierne dynamickej, pretože presne o tom celý čas rozprávame, že to je široký index, ktorý je zameraný na to, že tie firmy to budú aj o 30 rokov, pretože majú dobré hodnotenie SRI. Zároveň je to index, čiže tie firmy sa tam môžu meniť, nie je to stavka na nejakého manažéra fondu. A zároveň, čo povedať, je, že takýto fond si ja osobne viem predstaviť, nehovorím to ako investičné odporúčanie, ale viem si ho predstaviť vo svojom dohodobom portfóliu ako jednu z hlavných zložiek. A tým som povedať to, že oni tie fondy okolo neho sa budú asi vždy meniť. Že na budúci rok možno nebude tá aqua prvá, a nebude možno prvá ropa, možno bude niečo iné a môžem ísť týmto vešteckým spôsobom, že skúsiť na začiatku roku typnúť, čo bude na konci a skúsiť zvýťaziť. Alebo sa naozaj môžem spolahnúť na to, že je tu proste vždy nejaký veľký index ktorý perfektne zarába 30%. Hej? Asi tie časy nebudú vždy, ale 30% je veľmi zaujímavé. A zároveň sa nepomýlim v ňom. Čiže vždy tam budú tie najväčšie firmy a toto práve dokazuje možno to, že okolo, okolo tamtej firmy sa budú meniť, ale ten je jeden veľký index by v tom mal byť. To som tým chcel povedať. Do toho, že som to povedal dostatočne jednoznačne, aby sme sa mohli posunúť na to od tých najlepších fondov k tým najhorším no. za minulý rok.
2: Ja by som to presne tak prepojil, lebo na poslednom mieste. Teda na, v takom najlepšom mínusovom mieste je Fond of Fidelity Asian Hiled Fund. Čiže to je fond, ktorý je zameraný na dlhopisy malých firiem, respektíve čo sú tie Hiled alebo Junk, alebo také tie nekvalitné dlhopisy, keď to tak mám nazvať. To sú známe
0: čínske firmy, ako sa tak na to pozerám.
2: No a to je vlastne to, že ono si treba uvedomiť, že ono je to aj spojené s tým, že, tým, že zase akcie tých firiem rástli. Pretože pokiaľ ja mám dlhopisy a tým firmám sa darí, tak sa mi znižuje vlastne výnos na tých dlhopisoch Hej. A ono, tým, že je to aktívne spravované, tak tie fondy sa to môžu meniť. Takže práve kvôli tomuto tam ten výnos je záporný. Aj keď štandardná logika hovorí, že keď mi výnos kolesa ceny rastú, ale pri týchto junk dlhopisoch to tak úplne nefunguje, tam je to trošku iné. A druhý fond je teda iShares Global Clean Energy, ktorý spravil mínus 22,07%. Pre mňa osobne to nie je vôbec prekvapenie, nakoľko minulý rok spravil cez 140 a ono to väčšinou tak býva, že keď niečo prudko narastie, tak potom príde trošku taká korekcia. No a to isté aj ten prvý fond, ktorý teda spravil uh, minus 20,60 a to je Franklin uh, Templeton Biotechnology Discovery Fund, čiže... Fond, ktorý je zameraný vyslovene na biotechnológiu a to je za kvôli tomu, že tá pandémia naozaj začala, už teda to budú dva roky, a minulý rok bol okolo toho hype, že proste ľudia to kupovali, ale už teraz sa vidí, že teda sú príjmi z vakcín, sú menej ako 8% pre tie spoločnosti, že nie je to až také, také úžasné a tým pádom zase prišiel aj pokles, lebo minulý rok to
0: narastlo. Zase ja niekoľko poznamok k tomuto. Prvá, neprekvapuje ma to, že ten, tie biotechnológie, presne to, ako ty hovoríš, že, že klasli, lebo to sú presne tie firmy, keď sa na to bližšie pozrieme tie najväčšie pozície, Novavax, Moderna, Gillit, Amgen, to sú firmy, ktoré minulý rok zase veľmi rásli, boli s nimi spojené vysoké očakávania, čo týka vývoja vakcín. A na nám možno povie o tom, ako Moderna alebo Novavax za posledné roky, naraz ty s tým máš, myslím, aj nejakú skúsenosť. A potom ten Clean Energy zase. Máme ho aj my vo svojom dynamickom portfóliu. Je to od fondoch, ktorým si myslíme, že má zmysel dlhodobo. Áno, jeden rok 146%. našim 146 Minulý rok našim klientom pomohol k 40-percentnému výnosu na portfóliu, čo je tento rok už to nebolo 40 Už to bolo možno 17 alebo 18 A je sa to možno aj očakávalo. No a neprekvapujeme asi, že je od džankové dlhopisy v čase, keď akciový trh výrazne rástol, že klesali. To je možno, to je možno zase vec a upoznanka k tomu, že nie všetko, čo je dlhopis, je konzervatívne a má stabilný výnos. Posledné slovo priateľ od teba.
1: Riešili už tiež dávnejšie, že nie všetko, čo je dlhopis, je super a má stabilný výnos, ale v tomto fonde sú aj rôzne uh, uh, firmy, ktoré sa zaoberajú práve nehnuteľnosťami v tej Azii a uh, Evergrande a, a SPOL to stiahol celý ten sektor dole. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo vlastne tento fond pádal, podľa mňa. A to by bolo za
0: mňa asi všetko. Tak priatelia, no... Ak máte vešteckú guľu a chcete si teda vyveštiť, čo bude budúci rok najlepšie, tak to kľudne spravte. My vám asi nebudeme odporúčať úplne v tomto videu to, čo by ste mali spraviť. Zase vám na budúci rok povieme o tom, čo ste mohli spraviť. To, čo by ste mohli robiť pravidelne, je nakupovať a nakupovať veľké indexy a k ním občas doplenie nejakú kúpi košku. V tohto roku sa vám to mohlo podariť v malých azických spoločnostiach alebo v prírodných zdrojoch alebo pre milovníkov kávy. Tam bola tiež veľmi zaujímavá alternatíva. Toto boli investičné komentáre, posledné investičné komentáre roku 2021, takže za nás ostáva už iba jediné. Poprať vám a popriať vám šťastné sviatky a pokoj do vašich duší. Dnes tu so mnou diskutovali Adam Hulin. Ahojte,
1: príjemné sviatky.
0: A Martin Kalina.
1: Pekné sviatky, prave majte sa.
0: Toto boli investičné komentáre v spoločnosti Brokeria, ktoré práve ste počúvali na Apple Podcast alebo na Spotify. Preme vám pekné sviatky. Dovidenia a do počutia.